0: No sois vuestro trabajo. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Bienvenidos a carne, carne cruda, Cru 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 the album. Join us for danger, excitement, innovations and. In Emitiendo
1: desde los estudios Kudi para toda la galaxia,
2: en colaboración con el diario.es punto
3: Carne cruda,
4: la República Independiente de la Radio.
2: Cuando tenía 20 años y veía la realidad en blanco y negro... ...me enfadé con una amiga por su equidistancia en un conflicto con amigos comunes... ...le envié una carta, entonces nos mandábamos cartas... ...solo pensarlo me envejece... ...escrita con la bilis del despecho... ...puede que ella cometiera errores... ...pero ninguno comparable a mi intransigencia entonces... ...como el tiempo es sabio y ella también... ...me perdonó sin necesidad de una palabra... ...y retomamos una amistad que aún dura... ...gracias a su generosidad... Y su comprensión. La semana pasada leía en El Mundo una crónica estremecedora del periodista Pedro Simón sobre el encuentro entre Maizabel Lassa e Ivón Echezarreta, uno de los etarras que asesinó a su marido, el socialista Juan Mari Jauregui, exgobernador de Guipúzcoa. Echezarreta, alias Pocholo, es un terrorista arrepentido con varios asesinatos a sus espaldas, algunos por la espalda, como el de Jauregui. Está pagando por ello con la cárcel. Hace un tiempo se puso en contacto con Maisabel para pedirle perdón. Le mandó una carta. Las cartas requieren el tiempo que a los presos les sobra y ella accedió a verle en uno de sus permisos penitenciarios. Quería comprender lo incomprensible y lo que puede resultar aún más incomprensible para la mayoría. Quería darle una segunda oportunidad a quien se la negó a ella y a su familia. Nada le puede devolver ya a su marido, pero ella le ha devuelto a la vida lo que la muerte le quitó. Más aún, le regala esa vida a quien dio muerte. No puedo imaginar un acto más sobrehumano de humanidad. Responder a la crueldad, la falta absoluta de empatía, con la forma más absoluta de comprensión. La compasión. A muchos les parecerá aberrante. A muchas víctimas, inaceptable, incongruente, atroz. No podemos pretender que todas las víctimas suban esa montaña, como tampoco es probable que todos los etarras hagan el recorrido de Chezarreta hasta el arrepentimiento, ni que el Estado reconozca sus torturas y represión. Tampoco parece que haya mucho interés por ningún lado de que los vascos y los españoles recorran ese difícil camino hacia la paz y la reconciliación. Sigue reinando el silencio en el que aún resuena el eco de las pistolas, que debería ser acallado con palabras. ...se quiere resolver todo con policía y juzgados... ...pero las heridas no se curan solo con justicia... ...también hace falta aceptación... ...este país que se niega a enfrentarse a su reflejo... ...no podrá mirar de frente... ...hasta que no se haya reconciliado con su pasado. Mandela lo entendió como nadie... ...supo que no habría paz en Sudáfrica... ...hasta que no hubiera reconciliación... ...y les pidió a los suyos, que tanto habían sufrido... Una última gesta, la más heroica, perdonar a sus verdugos. No que les perdonaran las penas que la justicia impone ni que las olvidasen, sino que perdonaran el error a quien reconoce que lo cometió. Pero para que alguien tenga la valentía de perdonarte, tienes que dejar la cobardía que te impide ver que te equivocaste. El crimen se paga con justicia, la pérdida se repara con la memoria, los errores, con arrepentimiento y perdón. Y esto me recuerda, que tengo que llamar a mi amiga Carmen y decirle, tantos años después, que siento haberme portado entonces como un imbécil. A lo mejor ya ni se acuerda, pero siento que le debo las explicaciones que jamás me pidió, porque hoy por hoy es lo único que puedo darle. Ayer noche, en el primero de los dos conciertos colectivos en apoyo a los refugiados que se celebran en la Sala Sol de Madrid este martes y miércoles, el asombroso Diego el Tuanguero nos regaló esta conmovedora maravilla llamada Carreteras Secundarias, las carreteras por las que caminan algunos y algunas hacia el reencuentro en ese lugar indeterminado en el que habitan la justicia, la memoria, el arrepentimiento y el perdón. La carretera que hoy nos lleva a encontrarnos con Ma Isabel. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta república independiente de la radio a la que se llega por carreteras secundarias a través de carnecruda.es y de casi 30 emisoras FM y online por las que emitimos en colaboración con el diario.es y gracias a nuestro patrocinador Cana y sobre todo a los productores y productoras como Jesús y Noelia, que lo hacéis posible. Jesús, Noelia, crudas tardes.
4: Crudas tardes. Crudas tardes.
2: Muchísimas gracias por hacer esto posible. Gracias a vosotros. Y por estar aquí acompañándonos en este, que creo que va a ser un intenso y conmovedor programa. A nosotros nos conmovéis con vuestra presencia y con vuestra ayuda. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
5: Igualmente.
2: Roberto García conduce el sonido, Rocío Gómez y Manu Tomillo llevan el volante de los guiones y la producción, Estefan Grueso va en el asiento de atrás, ocupándose de las redes y de los oyentes, a los que saluda el que os habla, escribe torcido, y ahora echa el freno para detenerse en un recodo de esta carretera, para hablar con quienes se han sentado frente a frente con el que fue su enemigo. Aquí, Javier Gallego. Crudo. Isabel Lasa, bienvenida, crudas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: ¿Por qué decidiste sentarte a hablar con el asesino, uno de los asesinos de tu marido?
6: Bueno, pues la iniciativa partió de ellos. Uh -huh. Yo en realidad he estado con dos, con dos víctimas, hoy con dos victimarios, mejor dicho, uh
7: -huh.
6: eh, las dos que participaron en el asesinato de Juan Mari y los dos fueron los que se dirigieron a mí porque querían manifestarme pues su desazón en cuanto a lo que hicieron, ¿no? Uh -huh. Y y su arrepentimiento. Sí.
2: ¿Y por qué esto te movió a ti a responder? Porque podrías haber hecho caso omiso.
6: Ya. Eh, el asunto es que yo, pues, eh, no sé si por, para bien o para mal, eh, pues tengo unos principios éticos y morales uh -huh. y siempre he estado en contra de la pena de muerte. Eh, siempre he pensado que todo el mundo, todos tenemos derecho a, a una segunda oportunidad y ante la posición autocrítica de ellos, ¿no? En este caso. Eh, porque ellos han hecho un recorrido personal de autocrítica de, de todo lo que han hecho entonces me vi como, casi como en la obligación de, de darles esa segunda oportunidad ¿no? uh -huh. porque es lo que yo he pensado siempre y era una forma de ponerlo en práctica
2: Claro, pero les das una oportunidad y esto a mí me parece de una valentía, un coraje y una generosidad sin límites a quienes no le dieron una segunda oportunidad a Juan Mari
6: también es verdad y yo estoy completamente, completamente segura que si a él le hubieran dado una pequeña oportunidad de hablar en ese momento cuando fueron a matarle uh -huh. y le mataron por la espalda, él trataría de convencerles que lo que iban a hacer estaba estaba mal. Uh -huh. eh, pero no le dieron esa oportunidad. Pero bueno, yo ya sé que a Juan Mari no lo voy a recuperar nunca. Eh, eso pasó, sucedió. Eh, entonces lo que lo que me interesa de cara al futuro es, uh -huh. eh, pues de alguna forma... Trabajar para la futura convivencia y en este sentido yo creo que esta oportunidad que se les brinda a estas dos personas es de alguna forma como recuperar su ciudadanía ¿no? para, para el futuro. ¿no? Eh, eh, yo estoy convencida de que estas dos personas no son las mismas del año 2000, uh -huh. del 29 de julio del año 2000, son otras personas distintas. Uh -huh. Y entonces, en ese sentido, por eso opté por, 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 por hablar con ellos y por escucharles y también por preguntarles, claro. ¿eh?
2: Claro, eh, estas dos personas de las que nos habla Isabel son eh, Echezarreta, Ivonne Echezarreta y José Luis Carrasco, que le escribieron cartas de arrepentimiento. ¿Ese arrepentimiento se puede aceptar? ¿Se puede perdonar, Isabel
6: yo me acuerdo que al despedirme de, de este de Carrasco, que es con él estuve en la cárcel dentro de en Aclares estuve exactamente. Uh -huh. eh, al final yo le dije, mira, yo no te voy a decir si te perdono o no. <risas> le dije, pero yo creo que eh, esta oportunidad que te estoy brindando, pues dice todo, ¿no? Eh, yo soy una persona agnóstica, no no soy creyente, entonces eh, hay palabras en las que no, no me no me identifico, ¿no? Pero pero sí que yo creo que eh, está bien claro, ¿no? <ríe> está bien claro eh, y, bueno, pues yo creo que ellos también lo han, lo han entendido así, lo han entendido así.
2: Es verdad que en ninguno de estos encuentros se puede hacer recuperar lo irrecuperable a, a tu marido, pero sí parece que, como nos decías, ayuda a recuperar un, una sociedad y que está a partir de que necesita reconciliación. Pero no todo el mundo lo entiende así, Maísabel. Isabel.
6: Sí, eso también es verdad. Yo, eh, Nosotros eh, hemos recibido críticas de, 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 de colectivos de víctimas, incluso de gente que no entiende cómo hemos podido llegar a estar con estas dos personas, ¿no? con el victimario, uh -huh. con la persona que más daño te ha hecho en realidad. ¿no? Uh -huh. eh, yo, eh, Las que hemos participado en esta, en esta historia eh, eh, hemos hecho de forma totalmente libre, nadie nos ha obligado a hacerlo. Uh -huh. Eh, a nosotros cuando se nos plantea esto eh, lo pensamos, no demasiado, porque lo teníamos más o menos madurado el tema Yo al menos personalmente lo tenía bastante madurado y la verdad es que tampoco me siento mejor que ninguna, pero uh -huh. tampoco peor no Entonces lo único que pido es el respeto, el respeto hacia mi decisión de, de estar con ellos
2: ¿Qué le, qué le hizo sentir esos encuentros?
6: Pues mira, yo no pensaba que personalmente me iba a afectar demasiado esta historia. Uh -huh. Pero todo lo contrario. Yo salí de la primera entrevista que tuve con Carrasco de Nanclares, salí como flotando, no sé cómo decirte, como uh -huh. que me había quitado un peso de encima, ¿no? Uh -huh. Como que había hecho una cosa que, además que estoy convencida de que Juan Mari también lo hubiera hecho si, si hubiera sido al revés, sí. si, si me hubieran matado a mí, ¿no? Entonces, eh, y, y luego he tenido oportunidad. He hablado igual más con, con Carrasco, hoy con Carrasco, con... Con Echezarreta, porque he tenido oportunidad, y además el encuentro fue distinto, fue fuera de la cárcel, y, y, y incluso estuvo el año pasado en el, en el homenaje que se le hizo a Juan Mari Cierto. aquí en Legorreta, y, y son cosas pequeñitas que vas viendo en detalles uh -huh. que te indican que, que bueno, pues que que además ellos han sido personas también, hay que tenerlo en cuenta, personas muy valientes, muy valientes para por haber por haberse atrevido a, 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 a enfrentarse a, a ETA, eh, porque no solamente es una cuestión personal de ellos, sino que también las familias que, que viven en sus pueblos pues, eh, pues sufren en este, esta decisión de ellos, no porque de alguna forma eh, son vistos como traidores, como... Eh, eh,
2: hay que recordar, eh, ahora que hablaba de su marido, eh, Juan Mari Jauregui, quién era él. Este socialista fue conocido por investigar las torturas que se practicaban en el cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo, eh, mm. de tristísima y lamentable memoria. También declaró contra el coronel en el juicio del caso Las Azabala. Eh, su marido rompía completamente con el esquema del enemigo para ETA. ¿Sabían realmente a quién mataban?
6: Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que yo les pregunté sobre este tema y lo único que sabían era que había sido gobernador civil y como el gobernador civil era el enemigo de ellos, pues no, no sabían nada, no sabían ni, ni, ni que había participado en el juicio del esclarecimiento de la Cizabala que por cierto, eh, él estaba súper orgulloso de haber participado en, en ese en bueno, la Audiencia Nacional eh, te, testimoniando sobre el asunto, uh -huh. y cuando vino a casa me acuerdo que me dijo a Isabel, eh, no sé quién me va a matar si me va a matar esta o me, va a matar, me va a matar Galindo eh, imagínate imagínate eh, la presión eh, que, que sentía Juan Mari en ese momento la mirada que le debió de dedicar eh, Galindo a, a Juan Mari pues debió ser terrorífica ¿no? para que me, para que me dijese él, él, él esto porque él no era un hombre que, que de alguna forma te no sé que te quería dar preocupación por por temas de él no uh -huh. pero me vino diciendo eso o sea que imagínate cómo, cómo sería la cosa
2: me lo puedo imaginar también me imagino que fue aterrador aquel día en el que le mataron sobre todo después de que él por la mañana te dijera que había soñado que, que le asesinaban
6: pues sí, pues sí, pues sí. Yo cada vez que me acuerdo de aquello, y la verdad es que lo triste de la historia es que al final fue realidad el sueño, ¿no? Uh -huh. Se hizo realidad. Pero sí que me dijo esto, y yo no, no... Vamos, intenté quitárselo de la cabeza a él y quitármela a mí misma de mi cabeza, ¿no?
2: Nunca te lo había dicho, además.
6: No, 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 nunca, 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 nunca. Solamente una vez me dijo, eh, después de asesinarle a José Luis López en la calle, uh -huh. que fue un 7 de mayo del mismo año... Uh -huh. Eh, José Luis, nosotros con José Luis teníamos muchísima amistad, incluso estuvo en nuestra boda, o sea, teníamos amistad, de la, éramos amigos. Sí. Y, y entonces yo creo que le vi un poco asustado, porque me mandó hacer unos arreglos en casa de, de seguridad, ¿sabes? De poner... Eh, y, y es la única vez, la única vez que yo le sí. vi así como preocupado. Eh, pero sí que decía que, porque él, eh, indudablemente, aunque estaba viviendo en Chile, uh -huh. eh, era una persona que tenía muchos vínculos. Eh, incluso él, en su juventud, de alguna forma, eh, había participado o había militado en, en ETA, en, uh -huh. en la ETA de, aquellas, de aquella época. Uh -huh. Y él, eh, más de una vez, me comentaba, que nos comentaba cuando hablábamos de estos temas. Que, que había que hacer algo, que había que intentar eh, crear puentes entre entre, eh, entre ETA y, y las instituciones uh -huh. o al que le corresponda en este caso. Uh -huh. ¿Y por qué? Pues porque cada vez estaba entrando gente más joven uh -huh. en la organización, gente que no tenía memoria histórica ni o sea para nada, o sea que, que eran simplemente unos fanáticos y que eso era peligroso. Uh -huh. y, y yo a mí me consta que él andaba y yo suelo pensar entre mí, ¿eh? es uh -huh. una cosa mía, porque esto tampoco nadie me lo ha explicado y nadie, nadie me, ha, me ha dicho, me ha me afirmado, uh -huh. pero yo pienso que uno de los motivos por el que le mataron no era por el que había sido gobernador civil, sino que porque él trataba de, de, hacer, de crear esos puentes de diálogo eh, para que se solucionase el tema de ETA.
2: Esos puentes que ahora tú también estás tra tratando de tender junto a otros De alguna, y forma, otras, ¿sí? De
6: alguna forma, sí.
2: De alguna forma, y puentes que también tratan de tender los protagonistas que se van a sumar a esta mesa. Vamos a seguir recorriendo esa carretera secundaria que han tomado algunas víctimas y arrepentidos. Una vía conocida como Nanclares, que ha inspirado la emocionante y muy valiente obra que esta noche se estrena en el Teatro del Barrio.
0: Entré a los 19 años.
3: Cuando yo tenía 19, mataste a mi ita.
0: Entré porque en mi juventud... Eta era la resistencia. En mi pueblo, la mayoría de la gente era de la izquierda, merchale y estaba de acuerdo con la utilización de la lucha armada.
3: Recuerdo que por aquel entonces, yo coqueteaba con la izquierda radical. El pelo, la ropa, los amigos, el discurso.
0: Pero una cosa era el folclore radical. Y otra cosa era mojarse. Mojarse de verdad.
3: Las cosas se arreglan hablando, señorita, decía mi padre
0: era muy fácil entrar al bar y decir que eras el masetara.
3: ¿y lo mataste por la espalda? ¿en un bar?
0: pero una cosa era decirlo ¿eh?
3: ¡pum! en un bar
0: y otra cosa era coger la pistola y ¡pum!
3: yo le decía no tienes ni puta idea ¡pum! y a él le hacía gracia
2: ¡pum! una sala de visitas en la cárcel dos sillas una mesa una víctima un victimario y una mediadora, cara a cara. Este es el planteamiento de la mirada del otro, una obra desnuda inspirada, como os decía, en la vía Anclares, un proyecto real que planteó encuentros entre las víctimas y los disidentes de ETA. Un intento de reconciliación que llamó la atención de la compañía Proyecto 43.2. María San Miguel es la directora de la compañía, productora de esta obra y actriz, interpreta a la hija de una víctima de Eta. Crudas tardes, María.
3: Crudas tardes.
2: Bueno, qué, qué atrevimiento, ¿no?, meterse en un territorio tan vedado y tan difícil. ¿Por qué?
3: ¿Por qué no? <risa> <risa> eh, bueno, La mirada del otro forma parte de una trilogía que estamos componiendo sobre Euskadi, la convivencia con el otro y la memoria colectiva desde el Proyecto 43.2. Yo tuve la suerte de, a través de Chema Orquijo, eh, conocer el desarrollo de los encuentros y, y creo que como artistas tenemos una obligación que es mejorar la sociedad en la que vivimos y no sé tengo una necesidad oculta que ni siquiera yo misma sé de dónde sale de hablar de estas cosas que pasaron en Euskadi
2: ¿Cómo nació el proyecto?
3: Pues el proyecto la idea de hacer algo sobre Euskadi, nace en el 2007, que es cuando yo conozco a Eduardo Madina, que dio un curso sobre política de Euskadi en la universidad, donde uh -huh. yo estudiaba periodismo, ah. y cuando conocí a Edu me cambió la manera de estar en el mundo, uh -huh. y dije, algún día tengo que hablar de esto. Uh -huh. Pasaron los años, estaba haciendo un máster de Humanidades, tenía que hacer una tesina y dije, ya está, vámonos. <risa>
2: vámonos y lejos que te está llevando esta carretera. ¿Fue fácil acceder a los encuentros?
3: Sí, sí, porque contábamos las, con la suerte de, de tener a Chema, que, que al principio fue un referente institucional y después ha sido amigo. Y gracias a Chema empezamos a contactar con, con Esther Pascual, con Xavier echevarría y con algunas de las víctimas y de los victimarios que uh -huh. participaron en los encuentros.
2: ¿Y lo que se encuentra en la mirada del otro es una sola historia o es la suma de estas historias que habéis ido recogiendo?
3: Es... La suma, podríamos decir que es la suma de, de las historias que hemos ido recogiendo, sí. Eh, tratando de, de mostrar cómo, cómo fue uno de esos mm -hmm. encuentros, pero no es un encuentro mm -hmm. real. Digamos que es un encuentro inventado a partir de lo que nos han contado los protagonistas. ¿A ti de
2: lo que te han contado? ¿Qué es lo que más te ha impresionado?
3: Uf, es que son muchas cosas, Javier.
2: Bueno, pues ¿qué, cuéntame. <risa> cuál, eh, igual que Maisabel nos contaba mí, lo que sentía en los encuentros, ¿qué has sentido tú en esos encuentros?
3: Eh... Pues una emoción muy bonita. A mí lo que más me ha impactado a lo mejor era eh, que ellos, tanto víctima como victimario, acababan el encuentro y se acababan dando la mano, o dando un abrazo. Uh -huh. Y cómo salían, ¿no? De, como ha contado Isabel uh -huh. de reconfortante, cómo salía Esther, que Esther nos dijo algo muy, muy gráfico, ¿no? De que decía que, que hubiera saltado los, los 100 metros lisos, hubiera corrido. Esa sensación del después. De lo que te has enfrentado
2: que hay un después porque también lo que se está negando ahora mismo es el después sí que hay un antes
3: hay un después y es muy bonito que, que ellos se siguen encontrando a veces después de estos encuentros y fue muy bonito lo que pasó en el estreno de la obra en Euskadi en que, Eibar ¿no? sí en Eibar que vinieron casi todas las víctimas participantes en los encuentros y algunos de los disidentes de ETA tres de los cuales habían pedido permiso penitenciario para salir ah, y qué pasó ahí pues que se encontraron todos, nunca, nunca se habían visto todos juntos y, y se encontraron y fue un, pff, indescriptible, porque los teníamos en las dos primeras filas, estaba también Xavi, eh, había algún otro mediador y, y después nos tomamos todos un vino después de la obra y fue, todo el todo mundo hablaba tranquilamente. ¿Sí? sí.
2: ¿Pero hablaban de eso o hablaban de otras cosas? <risa>
3: hablaban de la obra. Hablaban de la obra, qué de qué decía? les había parecido, que se sentían bastante identificados uh -huh. con lo que con lo que habían visto ahí.
2: María está ya citando nombres que están en esta mesa, así que eso que presentar. <risa> voy a hacerlo. Xavier Echevarría es abogado y profesor de Derecho Penal y coordinador de los cursos de anclares de OCA en los que presos, disidentes de ETA se reúnen con víctimas, profesores y políticos. Xavi, uh -huh. crudas tardes.
1: Crudas tardes. ¿Es
2: posible la reconciliación?
1: Sí, eh, bueno, ahí habrá que distinguir niveles, ¿no? Un nivel más <coughs> micro, digamos, o el individual. Yo estos encuentros demuestran que es posible. Quizás el término reconciliación, por ejemplo, a veces Ma Isabel mm. <coughs> suele decir, o algunos otros, bueno, reconciliarme, yo no tenía ningún problema con él, ¿no? Por tanto, mm. no tengo que reconciliarme, pero bueno, encontrarme, ¿no? Ah. Por eso, <coughs> perdón, se denominaron... Encuentros para hacerlo lo más neutral posible, ¿no? personas que se encuentran.
2: Y también ha citado María Chema Orquijo, que fue el coordinador de atención a las víctimas del gobierno vasco y uno de los impulsores de esa vía. Chema, crudas tardes.
8: Crudas tardes también para ti y para los demás que están escuchando.
2: Sí, pues ¿cómo, cómo se hace? ¿Cómo se, ¿Cómo se genera el clima y la situación idónea para que algo tan difícil como eso se produzca? Como el encuentro entre una víctima y un victimario.
8: Pues yo creo que fruto de, de dos circunstancias. Por un lado, eh, la voluntad y el deseo manifestado por los eh, internos eh, disidentes de ETA en la cárcel de Nancares en el año 2010, que manifiestan su voluntad y su deseo, insisto, de acercarse a las víctimas como parte de su proceso de reflexión autocrítica uh -huh. con respecto al uso de la violencia. Y por otro lado, por una casualidad, ...y es que, que, lógicamente, instituciones penitenciarias... ...no tenía recursos para acercar a las víctimas allí... ...porque trabaja con victimarios y no con víctimas... Y entonces, uh -huh. bueno, pues acudieron a quienes teníamos... ...ya un trabajo eh, amplio con víctimas, que fue a nosotros... ...y se dio la coincidencia, la casualidad de que... ...teníamos, eh, yo tenía una relación personal... ...con la entonces responsable de instituciones penitenciarias... ...la secretaria general, Mercedes Gallizo... Uh -huh. ...y al mismo tiempo conocía a Xavi y a Esther. Eh, el trabajo que estaban haciendo en mediación penal y penitenciaria, sobre todo, y al final uh -huh. se cerró ahí un pequeño círculo eh, de mucha confianza que hizo posible el que esto se pusiera en marcha, el, el programa este.
2: Uh -huh. Maisabel, eh, ¿se puede hablar abiertamente, después de todo el daño causado? ¿Cómo se rompe esa barrera?
6: Yo creo que yo sobre todo eh, eh, por el convencimiento, no por el convencimiento, por el convencimiento no quería decir, sino que porque por la disposición de los de los presos, de los esetarras, ¿no? De su de su, de su autocrítica personal hacia lo que hicieron y, y, y su disponibilidad para para, de alguna forma, esa necesidad que tenían, por un lado, disponibilidad de, disponibilidad de, 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 hacer, de reparar en su medida con lo que hicieron, y por otro lado también su disponibilidad para, pues, para, para poder, de alguna forma, transmitirnos a nosotros su desazón, su malestar, de todo lo que nos han hecho, ¿no? Eso lo tenían claro. Entonces, además, son personas que no pueden ningún pero porque yo a algunos ya les he oído hablar desde la izquierda versale o, uh -huh. o hablar de, 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 del reconocimiento pero, pero siempre poniendo peros de que es que eh, cuando hicimos esto la situación era distinta no, no, es que estos no pueden ningún pero además
2: uh -huh. con ellos trabaja Xavi eh, no hemos podido tener en el día de hoy que nos hubiera gustado lo hemos intentado y además María nos ha intentado echar una mano, pero es difícil traer aquí a un arrepentido y, y que hable. Lo vamos a intentar para próximos programas, porque este tema, sin duda, nos parece que hay que seguir hablándolo. Pero tenemos a alguien que está muy en contacto con ellos, como es Xavi. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? ¿Cómo se trabaja en las cárceles? eso Es el preso el que te viene a hablar y te dice, oye, yo, yo necesito hacer esto. ¿Cómo se
1: hace? Bueno, como ha comentado Chema hace un momento, fueron los internos de Nanclares no los que estaban en ese proceso, sentían esa necesidad de conocer y de comunicarse con las víctimas y se pusieron en contacto con la dirección. ¿no? Sí es importante destacar que, que claro, lo que se hizo es montar pues bueno, un diseño de programa en el que obviamente hace falta un mediador, una mediadora en este caso profesional con experiencia en la materia, porque estos encuentros no se improvisan, no se fuerzan. Evidentemente, cuando antes ha comentado Maysabel que se pusieron en contacto Luis y Ivonne con ella, pues eh, obviamente no fueron ellos, sino que las cosas se hicieron con mucho cuidado, muy paulatinamente. La mediadora se fue entrevistando con los internos en, en aquel entonces en Danclares, pues cuatro, cinco seis veces con las víctimas y, y así se va preparando hasta que dos tres meses después de iniciar el proceso se pueden encontrar.
3: ¿Me lo puedes explicar? ¿Me puedes explicar cómo alguien llega a hacer lo que tú hiciste? Te enseñaría una foto de Melita, te enseñaría una foto del ama ahora y del ama antes del atentado y te diría, mira, no sé qué más puedo decirte, ¿puedo, por favor, darte una hostia?
2: Isabel, ¿uno siente necesidad de venganza de, en algún momento de, de, de hacerle al otro lo que te ha hecho?
6: Pues, si quieres que te diga la verdad, mmm, a mí nunca me ha dado por ahí. <ríe> eh, nunca he sido una persona violenta, en principio, y, eh, hombre, esto yo pienso que igual no lo, pudi no lo pudiera haber hecho al principio, ¿no?, uh -huh. Pero bueno, eh, como te decía antes, yo te, tengo unas convicciones sobre esto, sobre uh -huh. sobre sobre lo que tiene que ser la política penitenciaria de un gobierno, de cualquier gobierno, uh -huh. eh, que debe ser la reinserción uh -huh. de los presos. Entonces, en ese sentido, eh, pues eh, no sé, eh, no me ha costado demasiado el, el, el tomar la decisión de estar con ellos, porque de alguna forma uh -huh. eh, he pensado siempre que, que la segunda oportunidad para mí dice todo, ¿no? Uh -huh. Eh, eso en cualquier aspecto de la vida, además. O sea, no solamente en temas de, de, de terrorismo, sino que en cualquier otro... en, 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 en cualquier otro suceso uh -huh. que, que te pueda llevar a la vida a, a un determinado lugar, ¿no?
2: A mí me impresionó mucho leer tu historia, Isabel hace unos días. Eh, yo supongo que, María... Eh, Acercarte a todos estos personajes que además ahora se han metido dentro de tu piel eh, habrá sido a veces demoledor, duro, difícil, un viaje también para ti.
3: Es un viajazo, un viajazo para los tres, porque uh -huh. los tres actores estuvimos presentes en los encuentros con los protagonistas y cuesta digerirlo porque, uh -huh. pues porque te cuentan historias muy duras y, y te cuentan un viaje emocional que a veces es complicado entender. Uh -huh. Entonces son muchas emociones empatizas mucho con ellos, te los crees porque es verdad, es que cuando... Habrá
2: quien nos esté escuchando y sobre todo pienso en las víctimas que en este sentido son muy sensibles que digan empatizar con un terrorista empatizar con un asesino
3: Sí, sí y como dice Xavi siempre y nos dijo en la entrevista es algo que no se puede entender a lo mejor si no lo vives y tenemos la suerte de haberlo vivido
2: mm. eh, Chema ¿qué papel juega el, el mediador? Ese que está entre, entre las dos aguas.
3: Bueno,
8: no fue el mío ese. El mediador... Eh, tuvimos la suerte de contar con una de las personas que, que mejor entienden y que mejor ejecutan el arte de la mediación. Uh -huh. eh, sobre todo la mediación penal y penitenciaria que fue Esther Pascual. Y sobre todo contamos con la ventaja de que, de que ella es de Madrid uh -huh. y por tanto ajena a todo lo que significaba el problema vasco y eso hizo que la aproximación a, a todo este bueno, o sea, a todo este asunto fuera como muy limpia, muy inocente y bueno, eso posibilitó el que se hiciera el que generara confianza con un trabajo intenso y sostenido con cada una de las partes, eh, fundamentalmente con los victimarios, que en un primer momento recibieron con mucho recelo y con mucho con mucha desconfianza eh, en la oferta que les trasladaba cuando llegó ahí el primer día y les dijo, bueno, si queréis acercaros a, a las víctimas, la, el camino, el, la vía es esta, la que os ofrezco yo, ¿no? Un programa de encuentros en el que iremos trabajando, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que la, lo fundamental es generar confianza. Un mediador uh -huh. tiene que generar confianza en las partes y en este caso, aunque no fuera un proceso de mediación en sentido estricto, uh -huh. era fundamental convertirse en el soporte de las partes a través de la confianza
2: una confianza que lleva a momentos tan estremecedores como este.
9: Pobre gente, tu paisaje, tu refugio Héctor, tu refugio para esconderte, para, para poder matar y esconderte, para esconderte y matar, para poder matar, matar, matar y esconderte, matar, 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 matar tanto para qué, matar tanto para qué. Matar a guardias civiles porque, porque nos sentíamos reprimidos. Matar, matar a políticos. Matar a políticos porque nos sentíamos reprimidos. A políticos. Matar. ¡Matar a civiles! ¡A civiles! ¡Matar a civiles! ¡Matar! ¡Matar! ¡Y cuantos más matábamos mejor! ¡Cuantos más matábamos mejor! ¡Si se quedaban heridos! ¡Si quedaban heridos! ¡Era una puntada! ¡Los queríamos! ¡Muertos! ¡Muertos a todos! ¿Matar tanto para qué? ¿Qué pensabas? No piensas. No puedes pensar. Si piensas lo que estás haciendo es... ¿Cómo es eso? No piensas. Haces lo que te dicen, como un robot. Una vez que entras es muy difícil salir. Solo se puede salir de dos maneras. ¿No tenías dudas? Sí, no, sí. Sigues adelante. Un día te
2: detienen y piensas, por fin. Esta vía, que podría parecer prometedora, o por lo menos uno de los caminos hacia esa paz necesaria en nuestro país, está detenida, ¿sabes? La vía en Anclares está parada, vía muerta, ¿no?
1: Todo parece que está bastante parado, ¿no? Y seguramente estará parado, al menos hasta el año que viene, ¿no? ¿no parece? Qué? Bueno, ahora estamos ya en proceso electoral, ¿no? Y, por tanto, ahí en general casi nadie quiere retratarse en nada, ¿no? Mm. Si se percibe un inmovilismo en la izquierda berchale, no, no han seguido avanzando a partir de un reconocimiento, fin, muy light y, como decía Isabel con muchos peros, ¿no? Tampoco por parte de, del gobierno en la en la vía anclares se ha avanzado absolutamente nada. Es decir, han sido cuatro años yermos. ¿no? Eh, bueno, pues para la que espera el 2016 ¿no? Yo creo que esto es importante Y por eso quiero también agradeceros que, que abordéis este tema ¿no? Porque parece que ETA ya ha dejado de matar Ya nos podemos olvidar uh -huh. Y esto no es así, hay que trabajar muchísimo uh -huh. en el aspecto de la convivencia ¿no?
2: Y Chema, ¿por qué, ¿por qué crees que se ha producido ese cierre de, de la vía? Este silencio casi abrumador para ambas partes, porque además también eh, hay que decir que tanto mmm, colectivos de, de víctimas, que el COVID, por ejemplo, o la AVT, como el colectivo de presos de ETA, el ppk están en contra de, de estos encuentros. ¿Por qué?
8: Para el gobierno central, para el gobierno del Partido Popular, fundamentalmente porque no le aporta nada positivo y sí le puede generar un coste en la medida en que se le abre, hay una, una brecha eh, por parte de determinados sectores, más los más recalcitantes de su partido, y algunos eh, sectores también de los colectivos de víctimas, no todos, pero sí algunos, que no creen ni quieren creer en la posibilidad del arrepentimiento de estos presos, salvo que se dé la condición que ellos plantean de que se conviertan en delatores uh -huh. y contribuyan, mediante la delación, al esclarecimiento de otros atentados, uh -huh. que creen que es la única vara de medir que hay para... para... Eh, garantizar la sinceridad de ese supuesto arrepentimiento, como dicen ellos.
2: De hecho, a ti eso te acarreó un problema, Chema. A ti te acusó COVID de ver tener información por quedarte con una carta de Kepa Picabea a familiares de víctimas, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasó ahí?
8: <risa> pues bueno, muy sencillo, porque Kepa Picabea, cuando me entregó la carta, cuando me hizo llegar la carta, eh, tenía muy claro que lo que no quería es que acabara en los medios de comunicación. Es decir, que fue él siempre ha pretendido huir ah de la publicidad de sus acciones individuales y yo al comprobar que no solo no había garantías de que no acabara en los medios, sino que tenía garantía de lo contrario, porque Miguel Ángel Madariaga era un hombre que estaba en continuo contacto con los medios de comunicación uh -huh. y, y, vamos, iba a hacer de, de inmediato, iba a hacer la entrega de la carta, entonces yo decidí no hacerlo y tengo una cocina tranquila de que el propio eh, Kepa aceptó y asumió mi... Mi actuación, bueno, aquello fue una anécdota que es la que dio lugar luego a otro episodio un poquito más desagradable. Sí. Pero, en definitiva, yo creo que, volviendo a tu pregunta, creo que el, el gobierno del Partido Popular eh, entiende que eso le supone abrir otro incendio y bastantes incendios tiene y, como no tiene coste alguno mantenerlo así, porque ellos no pierden, no tiene coste político alguno, pues lo han dejado estar, lo dejan estar sin más. Y para el PPK, la izquierda verchale supone... En un torpedo en la línea flotación de su discurso legitimador de la violencia. En la medida en que ellos quieren sostener que la violencia en un momento determinado estuvo justificado, no pueden aceptar que haya gente de su propia eh, grupo, gente que ha comprometido gran parte de su vida, uh -huh. los mejores años de su vida en una organización como ETA, ahora vengan a decir que no es que ahora no tenga sentido la violencia, sino uh -huh. que no lo tuvo tampoco entonces uh -huh. y que fue un error uh -huh. que ellos cometieron. Y eso, eso es tanto como eh, cuestionar el discurso legitimador que a ellos les resulta fundamental uh -huh. en este momento.
2: ¿Sabéis, cómo, eh, sabéis cómo, cómo se sienten los que han dado ese paso? Porque son repudiados, están abandonados, eh, generalmente además eh, pierden todo contacto con el que era su entorno, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que en ese sentido, bien. Yo creo que, vamos a ver, ha sido un proceso largo el de cada uno, ¿no?, de reflexión. Yo creo que es muy importante, antes ha hablado de su valentía... Y yo creo que hay un aspecto muy importante de su valentía, que es enfrentarse a sí mismos y a lo que fueron, a lo que hicieron. Uh -huh. Y ese paso, uff, es muy duro. ¿eh? Uh -huh. Y yo creo que es una especie de catarsis, y yo creo que ellos se sienten orgullosos, convencidos del camino, porque no solo quieren, o sea, no solo han hecho autocrítica, uh -huh. no solo han querido manifestarlo en privado a las víctimas, sino que quieren eh, comunicarlo públicamente uh -huh. a la sociedad, uh -huh. este juicio de valor sobre el pasado al que se refería Chema, es decir, quieren ser agentes uh -huh. de convivencia, ¿no? uh -huh. de revisión del pasado en un sentido crítico para poder mirar al futuro con otros ojos y yo uh -huh. creo que se sienten convencidos de lo que están haciendo asumen los costes ¿no? eh, por ejemplo, antes hablabas de la posibilidad de que pudieran estar aquí, bueno, uh -huh. alguno ya ha ido a algún medio de comunicación, como creo el año pasado en la cadena SER y instituciones penitenciarias las sancionó cuatro meses sin permiso uh -huh. por hacer declaraciones públicas, yo ¿no? uh -huh. voy a tener en cuenta a esto, ¿no? Es un discurso, como también decía Chema, que hay demasiada gente a la que no le conviene que se conozca que existe. Hacia el... Además, Javier, dime.
2: si me
8: permites, sí. añade simplemente que, es, que es, una, es una cuestión de torpeza política, uh -huh. es de una gran torpeza política, de una falta de inteligencia política, no dar altavoz al discurso de esta gente de anclares precisamente porque son los que están cuestionando el relato que pretende hacer la izquierda verbal y que pretende hacer ETA. Esa resistencia que tienen a aceptar que estuvo mal matar eh, les pone con un espejo. Es decir, la gente de Anclares les, les colocó un espejo delante y les dice, en fin, yo creo que políticamente es una torpeza tremenda haber acallado estas voces.
2: Y por eso las hace oír una obra. Que mira al futuro, quiere mirar al futuro y mira al otro con la valentía que eso conlleva. La mirada del otro.
3: ¿Sabes quién me enseñó Euskera? No. Me lo enseñó hija. En ¿Sabías quién era? ¿Lo conocías?
0: No. No sabía quién era.
3: He traído una foto. ¿Quieres verla?
0: Prefiero o no. Lo que tú quieras.
3: ¿No sabías quién era? No sabías nada de él.
0: Nos pasaban un cuaderno escrito a mano. En una hoja venían las instrucciones. La hora, el lugar, la logística a seguir.
2: También es una... francamente, una situación casi incomprensible que, que algunos de los asesinos no recuerden ni siquiera a quién mataron, ¿no?
3: Bueno, es lo que es un pasado tormentoso, ¿no? Y yo creo que también es una protección. Le pasó a Recarte en la
2: famosa entrevista con uh -huh. eh, Jordi Ebuela en Salvador. Sí. Eso, eso hace que a lo mejor las la asociaciones de víctimas no comprendan o no crean del todo al arrepentido.
3: Puede ser. Yo yo no sé si es que no recuerdan exactamente a quién mataron, pero también eh, el viaje emocional y supongo que psicológico que eso requiere hace que se creen algún tipo de estructuras mentales de protección, ¿no? No digo ni que me parezca bien ni mal, no lo sé, porque no he estado ahí.
2: A nosotros nos parece muy bien que hayáis tenido esta valentía de lanzar ese proyecto que esta noche se estrena en el Teatro del Barrio, aunque ya se estrenó anteriormente, y que va a seguir moviéndose por otras partes ¿no? del Estado.
3: Sí, sí, parece que, que, nos, que nos escuchan mejor que con el primer proyecto, y, y eso está muy bien, porque a ver si así se generan cosas, una sociedad mejor. Vamos a ir a Vilés, vamos a ir a Logroño, a Valencia, a Alicante... ...a Ferrol, a Medina del Campo... mi tierra, en Valladolid... ...que uh -huh. nunca nos han abierto las puertas... <risa> ...así que estamos ahí... Territorio
2: difícil, territorio sí. difícil... ...bueno, arriesgando por esas carreteras secundarias... ...que recorren los personajes de la obra... ...o que ha recorrido y sigue recorriendo Maisabel. ...cerrada la vía en Anclares... ...¿cuál es la vía que se puede abrir?... ...¿por dónde crees tú que habría que ir Maisabel
6: Bueno, lo que decía un poco Chema, ¿no?... ...y Xavi, pues esperar a, a ver qué pasa... ...en estas próximas elecciones... Pero indudablemente eh, yo creo que lo que individualmente, lo que personalmente cada uno de ellos puede hacer también fuera, cuando salen de permiso y demás, yo creo que también habría que aprovecharlo, ¿no? Y yo creo que además ellos están dispuestos a trabajar ese tema, eh, eh aunque aunque tengan el, 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 la, cuesta, la cuestión esa del, del castigo, ¿no? Después de cuando cuando vayan otra vez, cuando ingresen otra vez en prisión. Pero eso, yo creo que, como decía Chema, es una torpeza por parte del de, de, de gobierno actual el no haber permitido que esto se llevase adelante.
2: Isabel, cuando te despediste de Ivonne Echezarreta, sí. el periodista que os había reunido te, te pidió que le dijeras un restaurante. Ya. Y tú vas y le dices el restaurante donde Ivonne había matado a tu marido.
6: Ya, pero es que lo uno no quita lo otro <risa> quiero decir <risa> eh, quiero decir que yo a Roberto le conozco de, desde desde siempre desde yo le conocí en vida de Juan Mari él me lo presentó uh -huh. y, eh, y además es, restaurante. es un restaurante es un restaurante donde donde ...donde él se implica uh -huh. todos los años uh -huh. cuando hacemos el recuerdo a Juan Mari... Uh -huh. eh, ...nos pone una comida impresionante... Uh -huh. ...entonces a mí lo primero que me salió fue el restaurante del Frontón... ...en realidad hay que decir que a Juan Mari no le mataron en el restaurante... ...sino que le mataron en la, cafeta, en la cafetería abajo... Ajá. Pero bueno, eh, sí que ahí él, él también se quedó así un poco como, como corta, pero ¿Cómo puedes decir el frontón, no? Pues sí, es donde no <risa> donde le matamos a este. Pero bueno, bueno, eso son anécdotas.
2: Eso es lo que hay que hacer. Sentarse sí. en torno a una buena comida y que es. fluyan las palabras y no nos entorpezcan los silencios esos que caen abrumadores ahora sobre, sobre nuestras cabezas y que solo dejan oír el eco de las pistolas, como decía al inicio de del programa, lo que hay que hacer es callar ese eco con, con el eco de las palabras. Eso es. Las que hoy han traído aquí María San Miguel, Ma Isabel Lassa, Chema Orquijo y Xavi Echevarría. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias. Gracias
2: por haber estado con nosotros. Hasta otra. Y nosotros seguimos por estas carreteras secundarias que recorremos cada día en la República Tú Independiente de Eres nuestro altavoz. Difunde, mm. comparte, recomienda, enlaza, tuitea. Carnecruda.es. Eres nuestro, nuestro micrófono. Sois nuestra sombra. Sombra. es nuestra carretera y nosotros te seguimos llevando por carreteras secundarias esas a las que le dedicaba este tema el tuanguero que hoy va a ser la banda sonora de, de este día vamos a coger una de esas carreteras para conocer a un artista que la recorre con un sin camil como este que vamos a conducir para encontrarnos con ella en un cruce de caminos un cruce ...entre la poesía y el humor... ...el romanticismo y la ironía... ...la belleza y la comedia... ...en ese lugar se encontró el espíritu del desaparecido... ...el tristemente desaparecido Javier Crae... ...con Palito... ...que así se hace llamar esta neoanarquista musical... ...como ella misma se define... ...y la nombró su heredera en la tierra... ...ahora que él no está... ...y le dejó con ella a Javier López de Guereña... ...su guitarrista de toda la vida... ...para que fuera el escudero de esta gallega quijotesca... ...que hace bailar y reír a las palabras con el cosquilleo de su voz y el rasgueo de sus cuerdas. Vaya, ya hemos llegado, creo. Con ella hemos quedado aquí para hacer la entrevista.
5: Fui por voluntad propia Pero naturalmente Yo no quería ir repleto de rubias y morenas la salita de espera era toda un carmín leían revistas modernas y en sus manos aparatos y los pies con lentejuelas con lentejuelas y por fin apareció el entrevistador me señaló diciendo la por Dios era será la primera qué vergüenza da contar que iba así sin maquillar porque me da pereza disfrazarme de mujer es la insoportable levedad del necesario Tenía corbata y una flor en el ojal, no me quise fiar. Insistía en mi mala presencia y que la empresa valoraba el enseñar. Mucha epidermis, mucha epidermis. Y por fin estalló mi fútbol. Le cogí por la corbata, ya no quiero ser bibliotecaria, si no fuera por aquel clave, esa corbata, ese preta por ti me hubiera comportado como toda una mujer, con la insoportable necedad del nece.
2: La insoportable necedad del neceser y la levedad del ser se hacen más livianos gracias a la voz de Palito, a la que parece, como dicen en esta canción, que no le gustan las entrevistas. ¿Crudas tardes? buenas tardes. <ríe> Acércate un poquito al micro. Sí, sí. Lo... Eh, ya Perdona. sé que... <ríe> Nada. ¿No te gustan las entrevistas? Sí, cada vez más. ¿Ah, sí? Sí, sí. Después de
5: esta ya voy a estar enganchada. <ríe>
2: <ríe> bueno, ¿de dónde sales tú?
5: Pues del útero de mi madre. como bueno, esto evidentemente... De Ponte, vengo de Pontevedra, que es donde nací sí. y donde vuelvo a vivir ahora.
2: Ajá. ¿Y cómo empiezas con, con la guitarra? Y me ¿Va a componer canciones, a escribir esta especie de poemas pues cantables. Por
5: aburrimiento. Pues, <risa> estaba yo muy aburridita en mi casa y no tengo tele y ala.
2: Ah, no tienes de... tele, eso es importante.
5: Sí, sí, hace años que vivo sin tele.
2: Anda, y, y fue una decisión además... Eh...
5: ¿Lo de vivir sin tele?
2: Sí. Hombre, claro... Mm. ¿Por? Porque,
5: porque ya vi mucha toda mi infancia y me llegó, tú cubrir cupo para años
2: Y no viene sola esta quijotesca cantautora eh, Se ha venido, como he dicho antes, con un escudero sin par eh, El Zahorí Javier López de Greña, músico, compositor y acompañante de Javier Crae Nuestro queridérrimo y ahora mismo muy echado de menos Javier Crae Javier, crudas tardes también eh, Crudas tardes eh, creo que tuviste algo en esta, en este palito
4: que te llamó la atención. Ah sí, desde el primer momento. ¿Por El qué? pecho. <risas> Ese, efectivamente. Su pecho turgente. ¿Por qué? Pues porque ya la conocía hacía muchos años desde pequeña casi, porque ah. venía a los conciertos de Javier. Uh -huh. Y, bueno, habíamos charlado así eventualmente hasta que un día pues, me dijo que estaba haciendo canciones uh -huh. y entonces pues me mandó un par de canciones por internet y una me gustó muchísimo y eso no me pasa nunca. Ah. Y entonces pues eso me interesó, entonces ya empezamos a trabajar y, ah. y ese fue el origen del asunto. Así que tú ya eras mm, fan de Javier Crae,
2: que se ve un poco por las venas de tus canciones, que, que pasa por ahí sangre crayana.
5: Sí, sí. Bueno, ya que me preguntas, tengo que ser sincera. Venga, di. Me gustaba mucho la adolescencia, como otros cantautores, pero con los años desarrollé un criterio que cada vez era más crítica, precisamente. ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, y la influencia es clara, pero... Pues ahora no diría que soy la fan número uno, y más después de haber conocido a los fans, fans de Craig, que esos son duros. Sí, sí, a Chanto y a Chanto.
4: Pero creo que Craig también dio su beneplácito, ¿no? A... Hombre, de hecho es la... La única persona que ha invitado como telonera y como invitada en los conciertos, pues durante un año entero. quiero decir, es que, quiero decir, con esto lo aclaro. Uh -huh. eh, yo cuando empecé a cantar, que ha sido muy recientemente cuando Javier dijo que se iba a descansar, uh -huh. le dije, bueno, me invitarás a cantar en el central. Y me dijo, no. Uh -huh. <risa> Así, que... Así era él, ¿no? Y, y a mí me,
2: me <risa> quería mucho. O sea que... Por cierto, ¿le echamos mucho de menos? ¿Le echas mucho de menos? Hombre, claro. ¿Cómo es la vida sin Crae?
4: ¿La vida sin Crae? Pues, eh, pues no lo sé, es como la vida sin tu padre, sin tu mejor amigo, sin tu mujer, algo así, ¿no?
2: Bueno, pues yo te agradecemos también que vengas aquí a recuperar su memoria, esa que traemos nosotros aquí con esta canción.
0: Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Yo con mi canción como un gilipo, y a su
2: madre. Y yo con mi canción como un gilipo, oh, oh y a... yes. Bueno, pues ahí no a Alfredo Kraus sino a Krae iba hace tiempo palito y algo se le ha pegado de él, pero también otras muchas cosas que aparecen por su música. Eh, ya hemos visto, dicho que vienes del útero de tu madre, pero ¿de dónde vienes musicalmente hablando? ¿De dónde crees que está tu universo?
5: Uy, es que eso es muy complicado. Bueno, no, bueno, bastante cosas te, sencillo. Cosas que te me gusta de todo bastante. Tengo una gama cromática...
2: Es una pintora que con mucho a
5: veces me da vergüenza confesar cosas. Como por ejemplo, como por ejemplo. Pues yo qué sé, me... por ejemplo, tengo una debilidad por el yeye -ye y la música francesa.
2: Te pega todo. El francesismo lo tiene y... bastante acentuado. Y el
5: yeye -ye francés ya me Ya, me vuelve ya a te vuelve. Y bueno, claro, y da de a decir que en carnita polo yo eso también lo tengo, así que mejor no cuento mucho. Y
2: pues yo la verdad sí, que... El
5: ya, sí, el ya, sí,
2: También, da, ¿eh? Si ahora te pones sería para darte un poco de empaque después de haber dicho en Polo Pueblo dices voy a decir que me gusta mucho más Davis que a ver qué, qué sabe pensar la gente y y la poesía te tiene que gustar porque pues yo sí, creo sí, que, es que haces muchos bien juegos bien. con las palabras que son fascinantes, maravillosos.
5: Pero eso por... porque soy yo así barba. <risa> la poesía me gusta, pero lo de las palabras... ¿Cómo lo
2: haces? ¿Cómo lo haces para las canciones? ¿Dónde te viene una idea? ¿Y cómo sí, te es que pones? Esa... Yo lo
5: discurro todo, no tiene ninguna... No, sí, ya sé que no tiene ninguna Yo letra, respeto pero... muchísimo, no sabes cuánto, y admiro a los compositores y a los ah. músicos buenos, hay muchos malos. Que su madre no les dice, no te dediques De a eso. Que... A mí mi madre me lo dijo, yo casi. De Pero bueno, yo cojo y, como te decía, sí. aburrida en mi casa, sí. me cojo la cervecita, ah. las aceitunas. El
2: cigarrito, Y leo. empiezo,
5: a... bueno, a edulcorar. Bueno, eso. es difícil. Y entonces empiezo así como inventando, y por su la marcha, pues voy inventando en francés todo discurrido. Ah, tú y luego, una vez que tengo la música, le pongo la letra.
2: Y, pues ya, y ya está. Y ya Ay, está, pues, ya está. pues mira, qué sencillo. Oye, y, ¿y por qué no por qué no como, hace una, una demostración práctica de todo ese sencillo proceso, pero ya cuando está materializado? ¿Nos tocáis una canción?
5: Sí, sí, por supuesto. Y lo que tú quieras.
2: Yo una y mil. Eh... Toca la que quieras. Yo te había dicho que me tocaras eh, sucumbir, que, que es la canción que me, a mí sí, me sí, hizo... Así me la sé muy bien. Así, ah, muy bien. A mí <risas> esa es la canción que me hizo sucumbir. Así que vamos con, con ella. Palito y Javier eh, López de Greña en directo en la carnicería del diario.es
5: Bajo los escalones de una. Ya sé que es lo normal si no fuera desnudo, no traía más que un jersey colgado del brazo como un gentleman. ¿Cómo no iba yo a sucumbir si estaba hecho de cachemir? Mm -hmm. se Estaba acercando hacia mí, sentada en un lo vi venir. ¿Qué trama este hombre? ¿Qué querrá de mí? O se tapa un poco, me iré de aquí. ¿Cómo no iba yo a sucumbir? Si era mi psiquiatra y yo una infeliz. Mm. Óiganme, doctor, es mi quinta sesión. No dejó de ver en los hombres su piel. Es una obsesión, es un sin vivir. Fíjese que ahora le veo el miembro viril. ¿Cómo no iba yo a su Si se pone enfrente para pervertir. Explicar, tumbado en el diván mire señorita que está usted muy mal que no soy psiquiatra que no es cachemir que yo soy tu novio y esto es de pulambir como no iba yo a sucumbir si era un encanto desnudo ante mí si era un encanto desnudo ante mí, uy, uy, uy.
2: Aquí he estado yo aguantándome la risa <risas> a lo largo de toda la canción que me hizo sucumbir. Me la enseñó Lara López, que es el artífice de que este encuentro en las ondas se haya producido. Desde aquí un abrazo y un beso enorme a la excompañera y todavía amiga de Radio 3. Eh, ¿Y cómo no vas a sucumbir cuando escuchas letras como estas y escuchas voces como la que tiene Palito y las guitarras que se entrelazan? Y que vais a poder escuchar entrelazadas el 2 de octubre, este viernes, en Madrid, en la Sala Libertad 8. El 3 en Valladolid, en la Sala Gondomatic. Y el 4 en Medina del Campo, en la Sala Logan. Si vais allí a escuchar con los oídos muy abiertos, solo podréis decir...
5: Mm". Nada más llegar y entrar por la puerta ya me dice... Qué penadas, qué flaca estás. Tú te crees que estás muy mona, y no es verdad. Yo le estrujo entre mis brazos fuertemente, le he echado de menos.
2: Encuentros como los que cuenta en Mmm o en Sucumbir, que escuchábamos, no sé si forman parte de tu vida, experiencias real, surreales. Eh,
5: hay un es una mezcla de todo, ¿no? Entre lo que te pasa y luego la cabeza que no para. <risa> Cuánto manjar que bacana se si hasta hizo las almejas.
2: Y es difícil para una mujer abrirse camino en el mundo de la música tan tan virilizado.
5: Bueno, es la pregunta no, ya no por ser mujer, sino ya solo dedicarte a la. A la música a en general. Bueno, sí. bueno, y al cantautorismo suicide. ya <risa> es como bala, Venga. Quieres ser pobre para siempre. Y eso que escogí una carrera con salida laboral, ¿es? ¿eh?
2: ¿Cuál? Que, ¿Cuál? filosofía
5: filosofía. Ah, es, sí.
7: pues, este es un muy caso bien. perdido.
2: Hiciste todo mal. No, no, no. Todo bien, todo bien. Todo bien. Pero cuesta mucho.
5: Hombre, es complicado. Pues claro que sí. Porque una que de cantautores estamos aburridos porque, como decía antes, hay muchos. Mm -hmm. <ríe> no, sí, pero po,
2: pero pocos hacen reír, ¿no?
5: Pues sí. De pedorros
4: bueno, no, hay bastantes <risa> que pretenden hacer reír sí, el asunto es que hay algunos que están bien sí, pero claro. no son tantos, claro, claro algunos
2: lo hacen, hacen reír involuntariamente <risa> <risa> pero quiero decir que no el, ese punto cómico, humorístico, irónico que tienen las canciones de Palito que tenía Javier, no está tan extendido el cantautor suele ser más el cansautor y perdonadme los grandes cantautores que hay en este país, ¿eh? pero que tienen esta imagen de, bueno, siempre cantan cosas tristes de su alma dolorida
5: Sí, 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 de hecho yo lo pongo aquí un poco a... A caldo, ¿no? Sí, no lo iba a decir así, pero sí. Jope, porque, no sé, María ya pasó la, la época, ¿no? Sí, ¿no? Y, y mi, ya que me pongo pues, a hacer el papel de revelarme un poco en ese sentido, las mujeres no somos tan coñazo como... Bueno, y además
2: esa, esa es otra. Eh, eh, también a las mujeres parece que se les está vedada la posibilidad de ser graciosas.
5: Sí, no, y de incluso de decir cosas soeces o así. Hoy uh, lo, lo que ha dicho. Hoy lo que ha dicho esta mujer. Cuando se dan cuenta que soy una mujer, normalmente piensan que soy un chico y yo no tengo sexo Pero, vamos, que, que sí, que está complicado. Bueno, así prefiero no... Lo tematizo mm -hmm. con los amigos y son discusiones, pero... Precisamente es algo que si hablas mucho de eso, haces ya que haya mm -hmm. un problema mayores. ¿no? ¿Ah, sí? Como, por ejemplo, que sea noticia que una mujer sea ingeniero, mm -hmm. pues ya estás dando... Importancia. Importancia. Mm -hmm. Cuando no lo tiene que tener. Mm -hmm. no. Como cuando era pinche discos me preguntó una... De la televisión Bueno, ¿y qué tal las mujeres a los platos? Y que no sean de cocina Y yo, pero qué clase de pregunta es? <risa> pues un poco eso, no sé si me estoy
2: explicando Sí, te estás explicando pero... perfectamente Casi igual no tendría yo que haber hecho la, la pregunta Pero bueno, también es un tema no, que, sí, sí, del
4: sí, que es Además, ella Tú no cantas cosas a veces, las dices
5: sí, sí. Y las hago pero...
4: ¿Y cómo reacciona el público ante eso?
5: Por ahora... Pues yo creo que me, si me entienden bien, mm. no hay ningún problema. Mm. Siempre hay quien malinterpreta, pero no digo cosas con maldad ni mm. para nada, ni mala baba. Y en cuanto está el público delante, lo pasamos muy bien.
4: ¿Sí, no? Sí. Bueno, yo creo que sí. ¿Cómo, cómo son los conciertos de...? Pues yo creo que la gente sale feliz, o sea que, es, pero además con un porcentaje altísimo, siendo humilde diría que el 99% sale mucho más contento que lo que, que, lo que ha entrado, que es que es lo que se pretende cuando uno se dedica a esto. ¿no? Yo
2: he de decir que tus canciones, y creo que se lo dije a Lara, te lo dije a ti, te lo dije a ti también cuando hablamos por teléfono pues sí que me, me dejan de mucho mejor humor pues me el directo es más divertido también. más divertido y ahora
5: estoy haciendo más
2: sí pero qué <ríe> haces malabares cabriolas
5: no bueno ahora tengo mucho muchas pero sí que son nuevas canciones
2: ¿eh? nuevas canciones sí sí pues podríais regalarnos una de esas eh, que nosotros tenemos aquí un espacio que llamamos los inauditos de carne cruda que son canciones que no todavía no están grabadas y aquí se pueden eh, regalar a estos oyentes que tenemos unos oyentes majérrimos que hacen un esfuerzo muy grande, porque esto sí, porque esto exista, y nos gusta regalarles cosas. ¿Nos podéis dar una de esas canciones?
5: Sí, te puedo decir una confesión. Venga, dilo. Ya que estamos. <risa> uy, que uy. de las nuevas, como no podemos ensayar, porque yo vivo en Pontevedra y él en Madrid, Por pues aún no las tenemos. Ay, no, porque hay latencia. Lo intentamos.
2: Es ¿eh? verdad, sí, pero... lo intentamos. Sí sí, <risa> sí, 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 es verdad. Es verdad se interrumpe Entonces, la Entonces,
5: a ver si ensayamos ahora este mes, con suerte. Ajá. Y, y os vamos a tocar otra que no está grabada. Ajá. Espero que no la sabemos. Ah, bueno, que no es de las nuevas nuevas, pero no está grabada. Pero Sigue siendo un inaudito. Nosotros vale, no. ¿no? no total, totalmente vale. ¿Cómo se llama? si eh,
2: Sinúé, el egipcio.
5: Sí, este no es este este... De, de Burela. <risa> de, de tu tierra, ¿no?
2: Pero sí es. Pues venga, noé
5: Camina, descalzo por la vida, mm, mm, por no pisar mm, mm, un suelo tan banal. sino medita, fumando en su pipa, le el taotequín. Para refutar la posmodernidad Y todas las mañanas nada más al despertar Busca un buen motivo que le anime a vestirse Y a salir pronto de aquí empeña en ver de otra manera si hay tormenta él ve la luna llena si no es reparte amor en todas partes allí a donde va una mujer se enamora y todas las mañanas, nada más al despertar, encuentra un buen motivo endurecido que le anima a desvestirse y a quedarse un poco más y más y más aquí. Sinue disfruta con las drogas duras mm, mm, Su corazón de pan mm, mm, pronto se ablandará Sinue escucha, yo que fui tu mujer mm, Vive como quieras pero por favor, cuídate los pies y alábate, 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 los pies.
2: Si no por el amor de Dios, alábate esos pies. Alábate, alábate, alábate a mi señor. Y alabados seáis vosotros, Palito, Javier, que vais a estar, eh, lo recuerdo, este próximo viernes 2 de octubre en la Sala Libertad 8, el 3 en Valladolid en la Sala Gondomatic y el 4 de octubre en Medina del Campo en la Sala Logan. Gracias por haber estado aquí con nosotros. A vosotros. Gracias. Ha sido un piacere inmenso, inmensérrimo. Voy a coger la barcarola para... para una sí. cita romántica de la que hemos tenido vosotros y nosotros aquí en esta barquichuela que nos lleva casi de salida de esta carnicería, pero antes tenemos que tomarnos el quiero sí, sí,
9: mi bocadillo
2: el aperitivo el aperitivo vamos con otro gallego que tiene la misma facilidad de palabra que la gallega aquí presente. Que vaya el siguiente.
8: Ediciones Obvias presenta la colección definitiva para este inicio de curso
10: Grandes frases de Mariano Rajoy en cómodos fascículos coleccionables
8: Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, no Un completo compendio de la sabiduría de un líder preclaro
10: Eso es España, es un gran país y tiene españoles Grandes frases de Mariano Rajoy pone a tu alcance la personalidad arrolladora de un presidente español.
8: Sí a los chiringuitos, nos gustan los chiringuitos, queremos los chiringuitos. Cada semana podrás reunir sutiles metáforas y acertadas comparaciones del presidente
4: del Partido Popular. Un vaso es un vaso y un plato es un plato y esto es que lo dicen los tratados europeos.
10: Con la nueva colección Grandes frases de Mariano Rajoy aprenderás todo lo que necesitas sobre la alta política e inclusión. ...incluso la ecología...
4: ...se piensa que el fuel está aún enfriándose... ...salen unos pequeños hilitos... Eh...
8: ...maravíllate semana a semana... ...con las declaraciones más preclaras...
10: ...de nuestro admirado líder...
8: ...que España es una gran nación... Y los españoles,
10: muy españoles y mucho españoles Grandes frases de Mariano Rajoy
8: Con el primer número gratis, el kit de mirada Bobina
10: Y el manual, cómo llegar a lo más alto siendo un incapaz
8: Grandes frases de Mariano Rajoy
10: Vea por ellas en coche o en convoy Fin
8: de la cita
2: leyéndonos todos los tratados europeos y todavía no hemos encontrado el sitio donde dice que un vaso es un vaso y un plato es un plato.
5: Es que
0: si
11: si Lo que sí
2: hemos encontrado es al taxista que nos lleve hasta el cielo, el cielo de Barcelona, ese... Al que le cantaba Pau Riva en esta canción Pau, el gran, el grandérrimo Riva Va a estar con nosotros este jueves En la grabación que haremos desde el Centro Cultural La Farinera del Clot Y que emitiremos la semana que viene Ya se han agotado las entradas Si no te has dado prisa Ya no hay sitio para esta primera cita barcelonesa Pero seguro que podemos coger el taxi en otro momento Y volver por aquellas tierras Que sí que nos lleva por carreteras secundarias para perdernos porque nos espera un plato y un vaso es decir, la comida volvemos mañana a la misma hora de siempre en la República Independiente de la Radio gracias por estar ahí, mantente a la escucha y que la radio te acompañe